0: ABS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 22 de enero. Seúl considera improbable que Pyongyang haya probado un arma nuclear submarina. Estados Unidos advierte de la retórica hostil de Pyongyang. Corea del Norte dice estar preparada para recibir a Putin. Pyongyang critica a la ONU por debatir sobre su misil hipersónico. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. La oficina presidencial surcoreana explicó el día 21 que el reciente ensayo de un sistema de armas nucleares submarino realizado por Corea del Norte podría ser algún tipo de torpedo y considero improbable que se trate de un sistema de armas nucleares submarinas. El pasado día 19, Corea del Norte dijo haber realizado una importante prueba de un arma nuclear submarina bautizada como Hal 523 en el Mar del Este, en respuesta a los últimos ejercicios navales conjuntos de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Tras recordar que la capacidad para comprobar esa información es limitada, al no haber documentos gráficos o similares, y hasta la fecha dijo que no hay indicios o tecnología existente que permita instalar un reactor pequeño en un torpedo de menos de un metro de diámetro. Ya el año pasado, Corea del Norte aseguró haber probado tres veces con éxito el llamado vehículo de ataque submarino no tripulado y publicó unas imágenes al respecto, pero con los análisis realizados hasta la fecha, Presidencia considera improbable que las afirmaciones de Corea del Norte sean verídicas o probable que sean exageradas o inventadas. Agregó que el ejército surcoreano sigue de cerca los movimientos de Corea del Norte mediante recursos de inteligencia y vigilancia con Estados Unidos sobre sistemas de todo tipo de armas submarinas, incluyendo misiles balísticos lanzados desde submarinos. Recordó que en caso de contingencia el ejército surcoreano posee una abrumadora capacidad de ataque contra los sitios de lanzamiento de esas armas y reforzará aún más la capacidad antiarmas submarinas y la defensa en los puertos. Estados Unidos ha advertido que hay que tomar muy en serio la retórica hostil de Corea del Norte mientras investiga la veracidad de un reciente anuncio que asegura haber probado una nueva arma subacuática. Según expresó el viernes 19 John Kirby, el coordinador de comunicación estratégica del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, por el momento no hay muchos datos del ensayo mencionado por Corea del Norte, pero Washington intenta contrastar con Seúl la veracidad de esos hechos. En todo caso, y al margen de la fiabilidad de sus anuncios, destacó que las provocaciones de Kim Jong-un van en aumento, mientras que Corea del Norte persiste en ampliar un potencial militar que amenaza tanto a los países vecinos como la estabilidad regional. Sobre la posibilidad de que las amenazas balístico-nucleares de Pyongyang se traduzcan en acciones concretas contra Corea del Sur o Estados Unidos, Kirby advirtió de tomarlas muy en serio, pues junto con la ambición de mejorar su arsenal y su potencial militar, persiste una retórica hostil plagada de expresiones bélicas. En la misma línea, el Departamento de Estado estadounidense recordó que siguen de cerca los movimientos de Corea del Norte en cooperación con Corea del Sur y Japón, sus principales aliados en la zona, para contrarrestar cualquier posible provocación del régimen. Pese a todo, por último enfatizó que Washington no guarda intenciones hostiles hacia Pyongyang y sigue esperando que acepte los llamados al diálogo para aliviar la tensión en la zona y de cara a arraigar una paz perpetua en la península coreana. Corea del Norte afirma que el presidente ruso Vladimir Putin ha expresado su voluntad de visitar Pyongyang próximamente y el país está dispuesto a recibirlo con todos los honores. Radio Central Chosun de Corea del Norte emitió el día 21 un comunicado de la Oficina Adjunta del Ministerio de Exteriores afirmando que el régimen de Pyongyang acoge con agrado la visita del presidente Putin y está listo para recibir al amigo más próximo del pueblo norcoreano con la mayor sinceridad. Según dicha emisora, Putin expresó su voluntad de visitar Corea del Norte en una fecha próxima durante un encuentro con la canciller norcoreana Choe Son-hui en su reciente visita a Moscú. El Kremlin anunció el viernes 19 que, aunque no se ha confirmado la fecha exacta del viaje de Putin a Corea del Norte, ambos países están coordinando agendas mediante los canales diplomáticos. Putin aceptó la invitación del líder norcoreano Kim Jong-un a visitar Corea del Norte durante la cumbre mantenida entre ambos líderes en Rusia en septiembre del año pasado. El último viaje de Putin a Pyongyang fue en julio del año 2000, cuando gobernaba Kim Jong-il, el previo líder norcoreano ya fallecido. Pyongyang ha condenado que el Consejo de Seguridad de la ONU convocara una sesión extraoficial sobre el ensayo efectuado el 14 de enero de un misil hipersónico de medio y largo alcance. El Ministerio de Exteriores norcoreano anunció el fin de semana que ve con recelo que la ONU cuestione y someta a debate un ensayo en pleno ejercicio de sus derechos soberanos y que no tentó contra la seguridad de sus vecinos. Condenó que Washington planteara el tema ante el Consejo de Seguridad, mientras que Estados Unidos no deja de amenazar a Corea del Norte con ejercicios militares en la península coreana, incluyendo hasta portaaviones nucleares. La Cancillería enfatizó que mientras el Consejo de Seguridad de la ONU siga aplicando ese doble rasero y catalogando como ilegales sus esfuerzos de autodefensa, Pyongyang se reafirmará en defender sus derechos soberanos y sus intereses legítimos. De cara a crear una agencia espacial coreana, Seúl busca promover la cooperación con Europa en el sector aeroespacial. En este contexto, la viceministra de Ciencia y Tecnología, Cho Son Kiong, visitó recientemente la sede de la Agencia Espacial Europea en París y también el Centro Nacional de Ciencias Espaciales de Francia. Durante su visita, la viceministra habló sobre cooperación bilateral con Josef Arsbacher, director ejecutivo de la Agencia Espacial Europea, y también comentó la posibilidad de crear un mecanismo de consultas. Asimismo se reunió con otros representantes del sector de la Unión Europea para tratar sobre compatibilidad de sistemas de posicionamiento global, en concreto entre el sistema KPS y Galileo, surcoreano y europeo, además de buscar otros ámbitos de cooperación, como intercambio de datos entre las redes de ambos en el espacio profundo. Por otra parte, la ministra se reunió con los representantes del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia y coincidieron en la importancia de promover el diálogo mediante el Foro Espacial Corea-Francia, un mecanismo de debate creado entre ambas partes en 2016 para reforzar la cooperación espacial. La sugerencia fue usarlo como plataforma para fomentar el intercambio entre empresas y pymes del sector. El viceprimer ministro de Economía, Choe Son-Mok, participó el domingo 21 en un programa de actualidad de KBS donde explicó algunas de las políticas económicas que sugiere el gobierno, centrándose en el impuesto sobre la renta por ganancias de inversiones financieras y en el impuesto sobre sucesiones. En primer lugar, aludió a la propuesta de suprimir los impuestos por rendimiento financiero y mostró su desacuerdo hacia quienes alegan que esa medida tan solo beneficiará a los más acaudalados, pues el objetivo del gobierno es aliviar la carga tributaria de los inversores para lograr un mayor dinamismo en el mercado de capitales. En cuanto a suprimir el impuesto sobre sucesiones, medida recientemente sugerida por el presidente Junshok Yol, Chue mostró más cautela, admitiendo que es un tema polémico con opiniones a favor y en contra. Por un lado, Corea aplica tasas muy superiores a las de otros países por este impuesto, mientras que mantener el impuesto sobre sucesiones frenaría la costumbre aún vigente entre los conglomerados o chebol de mantener la sucesión hereditaria del control empresarial, incluso mediante prácticas consideradas como dudosas. La tasa de natalidad sigue en mínimos históricos y el impacto social de este problema demográfico se palpa en la realidad de los colegios surcoreanos, pues según datos recientes, una de cada cinco escuelas de primaria del país tiene menos de 60 alumnos. Así lo refleja el Anuario de Estadísticas Educativas 2023, publicado por el Ministerio de Educación y Kedi Instituto Coreano de Desarrollo Educativo. En concreto, afirma que de las 6.175 escuelas primarias a nivel nacional, 1.424, o un 23,1%, tienen menos de 60 estudiantes. Como zonas con menor número de alumnos destacan Cholla del Sur, Gyeongsan del Norte y Cholla del Norte, que respectivamente cuentan con 212, 207 y 206 alumnos. En 2003, hace apenas dos décadas, tan solo un 11,2% de las escuelas de primaria de Corea del Sur tenía clases con menos de 60 niños. La disminución de alumnos también se aprecia en los jardines infantiles, pues aquellos con menos de 10 niños totalizan 2.617, o un 31% del total, el doble que hace una década. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 22 se esperan temperaturas bajo cero en gran parte del país y también han activado la alerta por frío en Seúl, en Gyeonggi, en Gangwon y en Kionsang del Norte. La sensación térmica será inferior en las costas y la isla de Jeju por los fuertes vientos y la ola de frío persistirá hasta el jueves. El martes el mercurio marcará entre menos 18 grados y menos 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre menos 9 y un grado de máxima por la tarde. Gracias a los vientos la calidad del aire será buena en todo el territorio nacional. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. Tanto el índice principal como el automatizado de la bolsa de valores de Corea del Sur comenzaron la semana a la baja. El lunes 22 el índice general Cospi perdió un 0,34% respecto al viernes de la semana anterior hasta cerrar 2.464,35 puntos. En tanto el COSDAC, el parque automatizado, bajó un 0,35% hasta culminar en 839,69 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que cotizó a 1.338,9 wones por dólar, 0,1 unidad menos que el último día de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Acaban de escuchar épocas de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en word.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio